0: Bueno, vamos a empezar a hablar el día de hoy acerca de la, las competencias del entrenador de deporte base. Dicho de otro modo, el enfoque por competencias que tiene que ver con el formador. ¿Por qué llama la atención este tema? Pues de entrada hay que reconocer que los entrenadores tienen muchísimas lagunas teóricas, metodológicas, organizativas, pedagógicas. Ya no qué decir de las relacionadas con el arbitraje de su deporte, con las buenas prácticas, con los valores, inclusive con aspectos que tendrían que dominar como los aspectos técnicos o los aspectos tácticos. Pero bueno. Las competencias genéricas que todo entrenador debería dominar comienzan con la capacidad para comprender la terminología deportiva de su especialidad. Hay quien de plano ni siquiera entiende eso y ahí hay un riesgo latente. Puede empezarse a crear nociones preconcebidas, pseudociencias o falsos saberes y eso es todavía peor. Capacidad para hacer una revisión bibliográfica profunda sobre un tema o cuestión Ni siquiera ojean un manual Mucho menos van a revisar una tesis, un libro, un paper, una publicación importante Es necesario divulgar Es muy importante compartir información valiosa, reciente, actual Pero es lo mismo de importante O es igualmente importante Que los entrenadores, que los formadores Que los que escuchan este mensaje También se den a la tarea de leer, no nada más las superficialidades de las redes sociales, sino que profundicen un poco más, como dice aquí. Capacidad para hacer uso de la tecnología disponible. Todavía hay quien le da miedo utilizar el Excel, el Word, hasta los programas para hacer diseños, para hacer tus propias tarjetas de presentación. Ya no que hablar de animaciones, de análisis tácticos, de bases de datos de hojas de cálculo, imposible para muchos de ellos. ¿Por qué? Porque su nivel educativo fue tan limitado y no porque hayan sido futbolistas profesionales, para nada, no tiene nada que ver. Muchas veces el deporte base eh, se refugia a toda clase de gente y eso es muy peligroso, es contraproducente, digámoslo de esa manera. Mm, la capacidad para expresarse a través del lenguaje verbal, no verbal y escrito hay quien no tiene ni la menor idea de lo que significa el lenguaje sí. corporal, el, sí. el sí. cuidado del cuerpo, eh, lo, los mensajes que dan las personas cuando no hablan, con este, esta comunicación invisible, no tienen ni la menor idea y cometen muchísimos errores de expresión, de kinestésica, de proxémica, etc. La capacidad para la comprensión de textos escritos en otros idiomas. Es eh, imposible, o sea... Muchas veces con que hablen el español pareciera que es suficiente el medio español o el caló o el regionalismo, ¿no? No, para nada. Se necesita un dominio básico de comprensión lectora, por lo menos del inglés, que le permita al formador estar, estarse dando cuenta de qué está pasando en otras, en otras culturas, cómo están entendiendo lo que él hace desde otras perspectivas. También tiene que desarrollar competencias cognitivas, comprender la función social de su trabajo, eh, lo que se está hablando ahora del de compromiso fisiológico, el compromiso neuronal, el, no nada más el compromiso motor, el compromiso pedagógico con sus deportistas, eh, la capacidad para conocer el entorno que rodea, eh, el trabajo que está realizando... O sea, muchos agarran, van, trabajan, dan su clase y se regresan. No se involucran en la comunidad porque también hay que reconocer que las comunidades, independientemente del nivel socioeconómico, son muy cerradas y entonces eso no le permiten a un intruso, a un extraño, el que se involucre con ellos también debe tener capacidad para detectar errores ta errores básicos en la parte técnica en la parte motriz en la parte coordinativa pero también en la parte cognitiva en la parte táctica verdad capacidad del análisis para las posibles soluciones o causas que están provocando los problemas durante el entrenamiento o durante los partidos, problemas que tienen que ver con la conducta y problemas que tienen que ver con el desempeño. Entonces, ahí hay que desarrollar competencias en el entrenador. Capacidad para establecer las bases metodológicas que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso pareciera que es una utopía, que los compañeros que los colegas formadores se involucren en distintas metodologías. A ellos nada más les interesa saber qué dijo Funiño o qué dice Will Corber o qué dijo el, el finado wine No, hay muchas cosas después de ellos o antes de ellos incluso. Capacidad para realizar un análisis estructural y funcional del juego de fútbol. Sí, eso es muy importante cuando jugaste, cuando tuviste una, un entrenador, cuando viviste la experiencia de haber tenido este, una concentración, un, un uniforme, un campeonato, una lesión. Todo eso te ayuda mucho para comprender mejor eh, y analizar mejor la estructura y la función de los jugadores en un partido. Existen también competencias específicas, como es planificar los procesos de enseñanza, la capacidad para analizar y modificar las tareas en el caso de que algo no esté funcionando... Eh, la capacidad para preparar o para adquirir material didáctico que sea adaptado o que haya conforme a la edad de los niños, es decir, muchas veces en este afán de querer ser diferente, protagónico, salir de la rutina, vemos entrenadores de todos los niveles socioeconómicos en todas las regiones del país eh, utilizando escaleras que son de alto rendimiento eh, forzadores este para, cho para choques para bloqueos para caídas de, de potencia cosas que están creadas para el performance para el alto rendimiento adulto utilizándolo con niños o con preadolescentes capacidad para evaluar el progreso de sus alumnos y los resultados del proceso en el entorno de sus escuelas de fútbol. Empecemos por conocer qué es una rúbrica, cuántos formatos hay para evaluar, cuántas técnicas existen para observar. Por ahí la gente no tiene ni la menor idea muchas veces. Competencias actitudinales, es decir, tener una actitud crítica, receptiva y reflexiva acerca de las tendencias actuales de entrenamiento y de enseñanza, cosa que, por, que para el formador es completamente diferente, novedoso. O sea, tú tiene la menor idea de qué es eso, de tener una actitud crítica y reflexiva respecto a las tendencias actuales. Capacidad para compartir decisiones a tomar en el entrenamiento, eh, un, un comportamiento adecuado en el trabajo de los infantes actualizar constantemente sus metodologías de entrenamiento, ya sea con niños o con jóvenes, mostrar un comportamiento adecuado. Pero algo muy importante también son, desde nuestro punto de vista, el desarrollar eh, la capacidad y la competencia didáctica, es decir, saber transmitir, saber enseñar a sus jugadores lo que él desea que aprendan. Eso implica aplicar diferentes métodos pedagógicos que tengan probada efectividad y que además hayan sido ya puestos en práctica en el campo deportivo. Métodos pedagógicos que, cre que, que crecieron y que, y que se dieron, se originaron en el aula. No muchas veces funcionan de la misma manera en un patio o en un terreno de juego. Tenemos que considerar todo eso. Un método pedagógico que ayude a alfabetizar no será muy útil en el fútbol, por ejemplo, pero sí la manera de organizarse de, por ejemplo, los animalitos, las hormigas, para poder alcanzar un objetivo. Es decir, tenemos que estar muy pendiente de qué contenidos pudiéramos adaptar o qué aprendizaje las podemos transponer o transferir ¿verdad? en lo que nosotros hacemos. La competencia de la autodeterminación parte de la idea de que todo entrenador tiene el derecho a decidir sus propias formas de capacitarse, de emplearse y de preparar, sus, preparar a sus jugadores. Pero también es una responsabilidad identificar las formas más apropiadas y de generar tus propias oportunidades. Y la competencia de autodeterminación no se limita al derecho de hacer la alineación o hacer los cambios. Va mucho más allá el que tú tomes tus propias decisiones. Muy bien. Y también las competencias para el trabajo colaborativo. El entrenador tiene que desarrollar esa competencia que le va a ayudar para adaptarse, para compartir, para ser recíproco, para ser empático con sus compañeros, colegas de la misma escuela o colegas de la comunidad. Se parte de la idea de que cada integrante de un grupo aprende más de lo que, de lo que aprendería por sí solo debido a que se manifiesta una, inter, una interacción con los integrantes de ya sea de su club o de, o, de la, o de la comunidad, como ya lo mencioné, y eso implica aprender a repensar muchas cosas, muchos saberes. A, a, también la competencia para la expresión verbal y escrita, como ya lo mencioné, la competencia de la responsabilidad social que debe tener, el del aprendizaje autónomo, y yo creo que algo muy importante la competencia eh, para el desarrollo del pensamiento crítico que tiene mucho que ver con las competencias conceptuales las habilidades conceptuales saber, desa saber desarrollar planes de entrenamiento basados en el, la inteligencia del juego en el pensamiento autónomo, creativo, divergente en fin, eso es lo que realmente tendría que estar pensando el entrenador en, en cuanto a sus competencias de ahí tendríamos que empezar por quién está realmente analizando y evaluando de manera consistente su práctica y a través de una, de una observación, de un razonamiento de una investigación realmente quién tiene ese compromiso con su trabajo, con su medio con su profesión, con su oficio pues más vale que los entrenadores tengan de sobra capacidad en otras áreas del saber y que no estén padeciendo después de desempleo o de no saber qué hacer en algún momento con sus equipos.